0: Hey, hey, hey. Салют, криптоганстеры, привет, крипто, братва. Кирюха здесь. И команда Криптус, как всегда, с утра желает вам сающего настроения. Сегодня у нас что? Сегодня у нас, между прочим, начало нового месяца. 1 марта, 8 марта не за горами. Не забудьте поздравить ребята своих женщин. Говорят, они обижаются, когда вы забываете это сделать. Я-то знаю, поверьте, женатому человеку. Так, ладно, что мы с вами делаем? Мы с вами делаем все как обычно. Мы с вами обозреваем рынок. смотрим... Что там произошло, есть о чем поговорить. А потом переходим к новостям. И сегодня мы затронем тему блокировок, блокировок для граждан России, блокировок на криптобиржах. Поэтому давайте смотреть, что там происходит. Раз, два, три. Фу. Так, рыночек, ну ты меня радуешь с утра X плюс 45,6%, Луна плюс 24,5%, Алгарант плюс 7,5%, Фатом плюс 18,5% Итак, Нир, Нир плюс 13%, ну наконец-то мы видим рост ICP, ребята, плюс 15,9%, держите руку на пульсе Биточек, биточек у нас показал также феноменальный на самом деле рост для нынешней ситуации Это 14,2% и сейчас составляет 43211 баксов вечно зеленых Ethereum 2914 баксов, это значит, что он поднялся на 11,3%, то есть он тоже как бы один из топ-гейнеров у нас на сегодняшнем рынке на крипто CryptoBubbles Доминация биткоина очень высокая, 43%, мы давно таких цифр не видели, а капа, между прочим, подросла на 1,9% Вчера, если не ошибаюсь, было 1,7%, это значит, что мы прибавили почти что сколько? Кирюха, сделаем математику, мы прибавили почти что 200 триллионов бочинских, индекс страха и жадности 51, это нейтрально Представьте себе, такая ситуация А рыночек нейтральный, ну в смысле Сентименты на рынках нейтральные при этом стоит заметить, что объем торгов в паре биткоин-рубль превысил полтора миллиарда впервые за последние девять месяцев. Это нам предоставила аналитику компании Кайка. Наибольшая торговая активность наблюдается на криптобирже Binance, разумеется, а также значительно увеличился объем торгов в паре, угадайте с чем? С тезер. В смысле тезер и рубль. Ну, вы понимаете, что происходит, да? Как бы у нас в России эти настроения, и тут вот просто тезер и рубль начинают показывать высокий объем торгов. Этот показатель впервые за последние восемь месяцев превысила отметку в 1,3 миллиарда. И о чем мы поговорим в первую очередь? О России. Об Америке? Mm -mm. Мы поговорим с вами о Китае. Будет лайтовая новость, достаточно интересная, ну потому что мы о Китае давно не говорили. И чтобы разбавить обстановочку, после, после исхода майнеров из Китая объем углеродных выбросов в сети биткоин уменьшился, думаете вы? Нет, он увеличился на 17% а не уменьшился, как утверждали некоторые эксперты. Это следует из данных исследований, опубликованных журналом Джоль. То есть, многие эксперты считали, что миграция майнеров из Китая сделает сеть биткоина более децентрализованной и экологичные, но, судя по статистике, они немножко ошибались. Но вы все наверняка слышали, что Россию будут постепенно отключать от SWIFT. Некоторые банки попали под эти санкции. Что такое SWIFT? SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Короче, штука нужна для трансграничных расчетов между банками. Так вот, отключение российских банков от SWIFT и другие финансовые санкции против Российской Федерации – позитивный фактор для криптовалютного рынка в долгосрочной перспективе. Кто это сказал? Такое мнение высказал основатель АЭПула BTC-Top ТОП Дзяньжуэр. По словам эксперта, для существования внешней торговой деятельности Россия будет пробовать различные методы обхода ограничений, в том числе и при помощи цифровых активов, не сказать, что Кирюха этого не ожидал. Однако есть момент, что нынешний крипторынок пока что не в состоянии поддержать весь объем внешней торговли России. И э, да, это один из камней-камней преткновения, мы будем следить за ситуацией, что будет дальше. А теперь плавненько переходим к главной теме сегодняшнего выпуска. Это то, что у нас с криптобиржи начали блокировать аккаунты пользователей из России. Не то, чтобы мы этого не ожидали, разумеется. Торговые площадки BTC Alpha, CEX.IO ввели ограничения в работе, а платформа Kuna отключила рублевый пар и закрыла ввод и вывод российской валюты. Криптобиржа Кюмол заблокировала аккаунты россиян и вовсе заморозила их активы. То бишь торговая платформа перестала обслуживать жителей России, и причем Белоруссии тоже, в связи с военными действиями, которые происходят с военной спецоперацией, как ее принято называть. А глава криптовалютной биржи Kraken, Джесси Пауэлл, заявил, что платформа пока не планирует блокировать пользователей из России. Однако, может это сделать, если такое требование поступит от властей США или других стран. Но мне почему-то кажется, криптобратва, что вас больше всего интересует, а что же будет дальше с Binance. Но Binance не станет замораживать миллионы аккаунтов пользователей из России, об этом сообщают представители их компании. Криптография должна обеспечить большую финансовую свободу для людей по всему миру. Одностороннее решение запретить людям доступ к их криптовалюте противоречило бы принципам существования этой отрасли, так отмечают представители Binance. Ну что тут скажешь, на словах все очень хорошо. Однако я хочу вам напомнить, что Binance работает не только с россиянами, хотя россияне и представляют огромную часть этого рынка, огромную часть торгов на Binance. Но проблема в том, что Binance стремятся к работе как бы вот со всеми политиками. Они открывают представительства в разных странах. Поэтому, если вдруг получится так, что будет международное требование в большей части заблокировать жителей из России, то возможно Binance пойдет на уступки, поэтому, ребята, все равно имейте это в виду. И если вы в это непростое время заинтересовались вполне логично, как же можно сохранить свои средства от вот такой вот ситуации, как можно сберечь свои токены, коины и прочее, то. Я я для вас оставлю в комментариях в Телеграме ссылочку на статью от РБК, где они рассказывают, как это можно сделать. Не то, чтобы они там открывали Америку, там прописные истины, однако стоит перечитать, чтобы, не знаю, освежить свою память. Академик РАН и бывший советник президента России Сергей Глазьев в эфире телеканала РБК призвал к скорейшему регулированию и внедрению криптовалют в Российской Федерации. По мнению Глазьева или Глазьева, пишите в комментариях, как правильно, внедрять цифровые инструменты в финансовую систему России необходимо на фоне ужесточения санкций, которые практически парализовали международные расчеты через банковскую систему. В качестве альтернативы банковским переводам могут выступать не только криптовалюты, но и цифровые валюты, привязанные к стоимости других активов, ну то бишь стейблкоины, иными словами. Такие инструменты доступны уже сегодня. Если Центробанк не будет их легализовывать, то хозяйствующие субъекты все равно будут вынуждены их использовать, но не в легитимном ключе они будут делать это с риском для себя, поэтому сейчас необходимо срочно легализовать использование цифровых валют для, по меньшей мере, стейблкоинов для проведения трансграничных расчетов. Ох, ну не знаю, ну предложил этот чувак такую странную вещь, ну серьезно, вы что, разве не знаете, что криптовалюты — это большие риски, что они очень волатильны и они ничем не обеспечены? Так бы сказала, наверное, Эльвира Набиулина, которая является главой Центрального банка. Интересно, а что бы она сказала, увидев... Ну, наверняка же она это видела, да? Курс доллара-рубль вчера показал all-time high, между прочим, 111. Я даже скриншотик сделал. 111 рублей стоил 1 доллар. А, насколько мне известно, еще Сбербанк упал на зарубежной бирже на 75%. Волатильность, говорите, да? Ну а теперь в Америку. СЭК, комиссия по ценным бумагам и биржам, не станет предлагать амнистию криптокомпаниям, которые самостоятельно сообщат о допущенных нарушениях закона о ценных бумагах. В агентстве отметили, что участники индустрии рассчитывали на отсутствие санкций для компаний, которые добровольно придут под надзор регулятора. Наше послание не звучит как «зарегистрируйте свой продукт, и мы просто закроем глаза на многомиллиардные суммы под управлением ваших программ криптокредитования и нарушение законодательства. Если компания проявит и Инициативу в регистрации продукта мы проявим благосклонность, к примеру, в вопросе штрафов и поиска пути соблюдения нормативных актов. Ну Но не знаю на самом деле, насколько это мудрое решение, потому что когда ты предложил бы такую амнистию, то скорее всего у тебя бы появилось больше участников, которые захотели бы все-таки зарегистрироваться. Посмотрим, что будет. Квик-новость. Южная Корея выделила 186 миллионов долларов на национальный проект метавселенной. Ведомство планирует использовать метавселенную для развития в виртуальном пространстве бизнеса, образования и СМИ. И мне одному кажется, что в последнее время стало слишком много метавселенных. Тут метавселенная, там метавселенная, эти свои метавселенные делают. Мне кажется, скоро метавселенных будет больше, чем вселенных у Марвел, если вы понимаете, о чем я. А на этом, на это утро, у парня за микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, развивайте финансовую грамотность и прокачивайте критическое мышление. И помните, берегите себя и своих близких. До свидания.